Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kungsportsavenyn var som en enda stor festplats i tio dagar och inne på Ullevi så var stämningen ja, nästan ännu högre. Fridrotts-VM 1995 i Göteborg bjöd också på ja, underbart högsommarväder. Kometlöparen Sara Vedlund, kommer ni ihåg? Hon blev svenska folkets kelgris efter några riktigt starka långdistanslopp. Men nummer ett var britten Jonathan Edwards oförglömliga världsrekord 18-29 i tre steg. 95, ja. Det är detta avsnitt av Sporthuset. Känd från hockey-tv, numera sportchef i Djurgården, Thomas Johansson. Sille Sisen, håller den på fortfarande eller? Ja, vi är ju ganska klara med, med Sille Sisen. Vi, vi hade ju i år så tappade vi inte speciellt mycket spelare som vi gjorde året innan. Då tror jag det försvann 13. Eh, I år är det ju hälften ungefär. Eh, men vi har ju lyckats fylla på. Vi har ju en liten otäck skada på en, eh, Daniel Brodin till exempel ja. som ligger och stökar. Eh, som man fick i landskampen inför eh, VM. Och det är väl det som vi tittar på om vi ska kunna ersätta honom med, med någon spetsspelare. Mm. Det är ju alltid det där med landslagsuppdrag som är så himla positivt så länge det inte händer något. Ja, vad tycker ni om Trikronor? Som är negativt. <laughs> vad tycker de om att spelarna är i Trikronor? Jag menar, nu <laughs> Nej, men... när de får spelare skadade och så. <laughs> ja, det är ju i och för sig inte, inte så. Men diskussionen är ju självklart det här med, med vad får klubbarna för kompensation av att spelarna blir skadade och behöver ersättas. Alltså I Daniels fall så är det ju, vi pratar ju kanske fram i februari med en comeback för honom. Och, och det är klart att han är ju en spets hos oss med sin kompetens som vi behöver då se över och ersätta. Så att klubbarna står ju för alla kostnader för spelarna. De har fortfarande lön under tiden de är i landslaget och sådana saker. Så att den diskussionen tycker jag är absolut någonting man behöver föra upp till ytan och se hur man kan Hantera det om det är så att olyckan är framme. Var du på Sägers torg och jobbade och jublade över VM-guldet? Nej, jag, jag var försenad. Jag var nere och såg VM-finalen så jag var lite försenad med, med vårt flyg. De, de, vi klev in i vårt flygplan och satt oss. Jag hörde att Trikronor också var försenade från Köln. Ja, de kom inte in på planen mitten till den där trappan <laughs> som han klättrade in. Det är fyra, fem meter vi, upp det. Vi, vi klev in och satt oss och knäppte fast och skulle taxa ut. och kommer meddelanden från kaptenen att... Eh, 
Tyvärr är flygplanet helt obrukbart av ett tekniskt problem så vi har fått flygförbud så vi behöver tömma planet. Då blir man så halvnöjd. Det var inget bra. Titta på, titta på Lasse, det hade ju flyglogistiker. Du, du, jag ser det, du, du har många egna erfarenheter. Nej men man känner nästan att kaptenen sa att vi försökte övertala dem att få en stick. Säkerhet, vad var det för bolag? Vi flög German Wings. Ja, det är ju dotterbolag till Lufthansa det. Alltså säkerhetsmarginalerna är ju rätt så um, ordentliga. De, de tar ju så att säga ingen, vad jag förstår. Det är i alla fall det de säger. Och det, det, det är ju rätt bra när de säger tacksam att, för att, ja, att, att de ändå drar den Vi rullar tillbaka in va? Dock inte för egen maskin, det är någon annan som rullar det. Ja. Men det är ju klart att när man väl sitter där och har varit där nere i tre, fyra dagar så vill man ju komma hem. Ja, oh ja, ja, så att det ja. blir en jobbig situation där. Alla ska packas ur och packas in. Thomas, kommande säsong blir ju en jätteutmaning. Ja, det blir det. Hur, hur, hur kommer det gå till? Jag menar, det är fortfarande Sweden Hockey Games och Karela Cup och Ryssland och Tjeckien och OS och VM och när ska det spelas SHL hockey? <laughs> och Champions Hockey League. Ja, just det. Ja, jag vet ju bara att vi har ju fått framflyttat vårt schema så att vi får börja lite tidigare än vad som var planlagt från början. Så att, men sen hur officiellt hela matchschemat är ännu och exakt hur landslagsturneringarna, hur det kommer att hanteras, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det enda jag vet är att vi skulle ha börjat spela kanske för att det var runt den 20 september. Men det har man flyttat framåt istället så vi har fått flytta några träningsmatcher. Så att det ligger lite tidigare med seriestarten. Alltså tionde eller? Ja, tre, tolfte eller tretton ja, eller något sånt där. Mm. Och då hinner man väl klämma in en två, tre omgångar där. Och mm. Sen är det alltid den här frågan, hur länge ska de vara borta på OS? Flyger mm. de bara dit, spelar eh, två veckor senare man hemma? Hur många matcher? Ja, det kanske är sex matcher. Eller Som fem NHL, matcher. Då NHL tog, har tagit paus för OS har de kört väldigt slimmat. Ja. Men den, den eh, svenska traditionen är ju att man har ett läger innan. Ja, precis. Och Men det, det tror jag inte att de kommer att ha utifrån det. Utan det kommer nog bli ganska raskt in och raskt ut. Mm. Det, där. det var ju snack om det skulle vara under, under hockey-VM så hade ju René Fassell som är president i internationella ishockeyförbundet tradesaren där, han var med han var säkert varit president i över 20 år, mm. 25 kanske eh, han hade en presskonferens och berättade om förhandlingsdelarna och vad internationella hockeyförbundet ställt upp med för att få NHL-spelarna att komma, det är så försäkringsfrågor och däremot hade inte internationella olympiska kommittén ställt upp med att NHL skulle få använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring därför att det får ju inte ens alltså det är ju topp, topp, toppsponsorerna på miljardnivå va? prata svenska kronor, eh, vad jag förstår som skulle. Men, men då, då höll ju han presskonferens här. Fasell? Nej, Commissioner Gary Bettman ja, höll ju mm. med, med Stanley Cup final. Han var stenår, han stenår, I Pittsburgh. Ja. Och då sa han eh, i, i en artikel som fanns att läsa på nl.com så sa han six weeks ago we were very clear and definite that the teams had no interest in going to the Olympics in Pyeongchang. Och då får han frågan, was it still an open issue på den diskussionen som var nyligen här med tanke på vad som har sagt på hockey-VM? It is not and has not been. Mm. Så det är en väldigt eh, kraftfull dörrsmäll. Rakt i nullet! Mm, på spelarna som ju gärna vill spela OS och vi har varit, in, varit inne på det tidigare här. Eh, direkt, vad hände direkt efter den där presskonferensen? Jo, reporterna kastade sig återigen på Alexander Ovechkin mm. <laughs> och säger nu är det ännu mer stängt Ovechkin. Hur kommer, du, nu? Hur kommer du göra? Han säger så här. Jag säger som vanligt, jag kommer till OS. Och det får de egentligen inte. Alltså det finns ju, det finns ju kraftiga regler här. Och han har ju tidigare blivit uppbackad av Washington Capitals ägare Ted, Ted Leon, Leonsis. Heter han. Ted Leonsis. Jag han. Eh, ja, eh, och, Ted Leonsis. Ja, och, och sagt att jag kan tänka mig att släppa lite spelare men det är ju egentligen inte tillåtet. Nej, det finns säkert något ganska högt bötesbelopp i, i systemet som de kommer att ta hänsyn till. Så att jag, jag är väldigt svårt att se. Det är ju självklart en spelare som, som bryter någonting på eget initiativ och drar iväg, men det är ju samma med honom. Ja. 
Det kom ja. Ryssland kommer bli stor favoriter i, i OS med tanke på att KL är så starkt men SOL blir, eh, blir en utmaning att, att få ihop helt enkelt ja. med, med både OS och VM. Ja, men det blir väl en förhandling helt enkelt. Ja. Alltså, det måste ju då Svenska Ishockeyförbundet som, som ju företräder landslaget, de måste mm. ju förhandla med klubbarna. Vi ska ha era spelare och vi måste komma fram till en lösning. Mm. Och det är klart att Tjomme, Thomas här som sitter och representerar en klubb säger att det här blir tufft. Mm. Jag ser inga möjligheter alls att vi ska kunna. Det finns ju inte möjlighet. Vi måste ju träna den tisdagen. Alltså, det går ja. ju inte annars. Vi ska vi kunna vara bra sex veckor senare. Men så blir det ju. Ja. Och så får man ju förhandla fram en lösning. Ska vi kalla Kallar sig för Lillbettman eller? Nej det tycker jag inte. Det tror jag ingen vill bli kallad för faktiskt. Därför att han är så himla kort. Då får du börja bua när jag pratar. Gary Bettman. Var, jag har intervjuat Bettman en gång. Ja. Jag berättar det. Nej. Det var när, när, första gången tror jag de körde över och hade NHL-lag som spelade Globen. Det var mycket märkligt för att mm. kom in. Ingen, man hade ju förväntat sig världen tjofade ritan pangbom och serpentiner och fyrverkerier och det skulle komma flygande gubbar och månlandningar hela skiten. Kom in, det var fullt upptänd i hallen så glädde de in och så körde de bara. <laughs> vad hände här? Men då var det Kalle Johansson och jag som hade programmet. Och då var Gary Bettman med. Och då, det är, det är alltså, jag blev alltså uppringd av hans organisation som liksom ställde frågor om vad jag tänkte fråga om och, och liksom hade läst på min bakgrund som journalist. Mm. Bara för att veta. Liksom, i, och de, de sa inte att det får du inte fråga om. De ville liksom, det var bara ett samtal liksom, som en förhandsintervju med mig som skulle ställa frågorna till Batman alltså. Mm. Eh, och de, dessutom de, var det krav. De hade liksom en, kunde gå igenom. He was the second youngest uh, uh, reporter at the radio sport nej, ever. Nej, de sa, nej, så kom de på det att Lars Gunnar Björklund var ju faktiskt <laughs> inte yngre än vad jag var. Men, men eh, och dessutom så var kravet att han skulle stå på en låda. Han är väldigt kort nämligen Batman, rejält kort. Men vilket, alltså oj, han kom in där och det var ju, han hälsade på mig och liksom, ja, great career och bla bla bla. Han hade förstås fått ord om man skulle säga eller var påläst. Och sen hyllade han Kalle Johansson, vet du. Och det var ju exakt på detaljen kunde han ju hans karriär, vet du. Exakt mm. vad han hade gjort och poäng i vilken och bla bla bla. Och i sändningen, som jag minns det, så inledde han också med att säga I do have to show my appreciation for you, Kalle. Bla 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 bla. Och du vet, och då är det så här, man blir ju väldigt lätt lite fängslad av det. Att det kommer in någon och är så otroligt påläst. Ja. Det, det är ju ändå liksom en grej att kunna veta det. Liksom. Thomas, I remember your games in Jokerit. You were great in Jokerit also. Och det är liksom, jag var ju där. Får se, var det en hög? Fan, vi gjorde alla matcher. Eller så är du med. Nej, pamba. <laughs> Var, var du bra jockerit eller? Nej, alltså Jag var så där. Ja, jag var inte alls riktigt så, så vass in, in between jobs in between Inte jobs. så vass som Batman sa Nej, inte så vass som, som Mr. Batman här bredvid mig sa Tyvärr <laughs> Show me hade han trott vi sagt också Han hade inte sagt Tom så Show me, show me <laughs> Show me Högt i tak i sporthuset Vi har ju fått reaktioner på Det finns en annan som tycker vi ska prata om något annat än hockey och fotboll och i dagens högt i tak har vi två ämnen. Mm. Den ena är hockey från Thomas och den andra är Tommy från dig, fotboll. Just det, vad vill du börja med? Eh, vi, vi väntar lite med, med, med Thomas ämne okay. och får lyssna till vad du har att säga om eh, det gröna fältets schack. Precis, eh, och det, det, blir en, det blir en liten kärleksbombning det här men också ett intressant ämne som inte bara handlar om fotboll utan egentligen alla lagidrotter. Totti är Roma kan vara rubriken. Alltså jag har tagit hjälp av ett par riktigt trogna sporthuset-lyssnare här för en eh, kortare kärleksbombning kan vi kalla det för, av Francesco Totti, 40-åringen som varit Romas fanbärare i många år. Eh, han tackades av här om dagen ju 
när han gjorde sin sista match. Totti är Roma så stod det på en banderoll på Olympiastadions kurva syd. En saga på något sätt det här om klubblojalitet även i moderna tider. Efter 25 år vid tronen tog Serie A och fotbollsvärlden farväl av Il Re di Roma, konungen av Rom, under söndagen den 28 maj 2017. Francesco Totti, lagkapten och ikon, spelade sin sista match. Roma utan Totti är som Rom utan Colosseum. Så heter det faktiskt en av avskedssångerna som man redan har eh, fått tillägnad sig. Till och med påven är chanslös känns det som när det handlar om att vara den eviga stadens mest upphöjda Francesco. Eh, när jag ser Totti så ser jag lojalitet, klubblojalitet. En spelare som älskar den klubb han representerar. I en värld där spelare kysser klubbemlem som de menade det och sen byter klubb inom kort. Så finns det ett fåtal som faktiskt gör det av ren kärlek till klubben. Under åren har Totti spelat 786 matcher över 300 mål för Roma. Han vann Scudetto en gång, har vunnit Coppa Italia, två gånger världsmästare med Italien. Men när man minns tillbaka på Tottis karriär så finns det någonting annat som sticker ut mer. Det är inget mål, det är inget titel, det är orden. Jag föddes till romare, jag kommer att dö som romare. Jag kommer aldrig att lämna det här laget eller den här staden. Och så har det också blivit. Den här obrottsliga lojaliteten har visat sig eh, vara så stark. Även han har ryktats att han ska försvinna. Han har kunnat flytta någonstans, vinna mer, tjäna mer. Men han visar att det där är inte allt. Och det är faktum att han lyckades ta en lönesänkning på nästan 12 miljoner kronor per år. För att han ville att Adrian Motto skulle komma till klubben. Det säger en del. Han känner ju mycket ändå i och för sig ska vi säga. <laughs> Men eh, nämn ändå en fotbollsspelare som gör någonting liknande. Alltså en lönesänkning på nästan 12 miljoner kronor för klubben. Som supporter så är ju lojaliteten mot klubben alltid nummer ett. Och det är, men det är inte många spelare som visar den idag. Lojalitet i den moderna fotbollen, i den moderna idrotten. Det är ett flyktigt begrepp verkligen. Jag föddes till romare kommer att dö som romare, jag kommer aldrig lämna det här laget eller den här staden det gjorde han inte heller, viva eller re, lever kungen av klubblojalitet, Francesco Totti Francesco de borta vi con grande diro arvolo la gioia e l'ironia durata un tempo solo da che spavaldo eri momenti ne fai tre te pare che facevi i conti con il re Totti, väldigt speciell med sin klubblojalitet och låt oss ta några ord om klubblojalitet du lever ju mitt i det Thomas inom ishockeyn och har varit med om den gamla tiden som du tillhörde som spelare och den nya tiden. Ja, och där är vi ju inte med lojaliteten på det sättet som det var förut. Då lite längre tillbaka så handlar det ju också väldigt mycket om att man var lojal mot sin klubb, men då, då var man ju kanske snickare vid sidan om, eller målare eller hade andra jobb som gjorde att man var inte speciellt benägen att flytta på sig heller. Sen har ju hockeyn utvecklats emot att man är mera heltidsproffs och att det har blivit en rörligare marknad Bossman kom också in och, och rörde om lite grytan med att kunna hålla spelare och inte hålla spelare och en fri arbetsmarknad och så att eh, nu lever vi i en värld där det, ja, det är väldigt få spelare som är kvar i en och samma klubb längre än kanske fyra, fem år mm. utan det är ett par, tre år och sen ska man vidare och sen ska man göra någonting annat och, och, och det är någonting vi har fått lära oss hantera och lära oss att leva med och jag tror att även fansen också får lära sig att leva med att Spelare idag försvinner, kanske kommer tillbaka och stannar ytterligare några år och på, då, på så sätt så blir de lite 
Totti förklarade. Ja, för förklarade. Det, för, men det här är alltså en som spelar i samma klubb i hela sin karriär. Mm. I, I, I moderna tider. Ja, och det är, hur långt tillbaka inom hocken behöver du gå för att hitta någon som började och avslutade i Djurgården till exempel. Det är mm. ju det är bra långt tillbaka. Mm. Och då pratar vi ändå om kanske en sån som Charlie Berglund som hade otroligt fram. Men han var ju väg i Schweiz mm. i någon säsong innan han var tillbaka igen. Niklas Falk spelade väl egentligen hela sin SHL-karriär i Djurgården. Mm. Eh, ja, det var spelare som slutade I, I början av 90-talet, till exempel Håkan Södergren och så. Ja. Eh, men, men, och likadant ser det ut i fotbollen. Så det här är rätt unikt. Ja, det här är ju ett undantag. Ja. Eh, och det gör det ju ännu vackrare. Mm. Sen är det ju, tycker jag också härligt att se att det är gränsöverskridande eller vad man nu ska säga förklaras exempellös kärlek till detta. Mm. Det är ju ingen som, som tycker att det var för mycket eller för lite. Det var väl rätt avskalat vad jag förstod. Jag såg det dessvärre inte själv. Jag har bara läst om det i, I efterhand. Men om man jämför med, med en del andra som har varit lite mer vad ska man säga, bombastiska mm. så var ju det här lite lugnare och det var en uppgörelse ett avsked mellan Totti och Och eh, romapubliken helt enkelt. Eh, så det, det, det får vi ju för evigt ta till oss av att det här kan faktiskt hända. Men det som gör det unikt är att det kommer ju näppeligen hända igen. Och när det händer igen så är det väldigt lång tid tills vi mm. ser det komma. Ofta brukar det vara så här... Att... Jag kommer inte på någon riktig annan... Nej som, men precis som... på slutet av karriären så blir det ett klubbyte. Eller mm. för någon som Oft, har... Ofta blir det ju också så. Den, för att tänk... man inte riktigt uh, håller samma nivå eller sånt Nej, det är det ena. Och ja. det andra kan ju vara att man får ett klubbyte efter många, många år i samma klubb i Nordamerika. Mm. Därför att den där klubben man lirar för kommer inte vinna Stanley Cup och du har aldrig vunnit det för att ha varit och då får du göra ett, alltså, mm. ett, ett, ett sent klubbyte då i någon trade så får du ändå vara med mm. och, och, och vinna eller kunna konkurrera tuffa om, om bucklan. Men det är väldigt speciellt eh, med, med Totti utan tvekan. Ja, och sen, och sen är det ju också den här... Uh, Att klubben ändå vill behålla den, för det måste ju vara ett ömsesidigt förhållande. Det är ju stor eloge också till klubbledningen i, I Rom att de hela tiden har velat haft honom i sitt lag och inte lockats kanske av miljoner som har kommit in utifrån och vi kan sälja och, och alla de här bitarna. Så att det, det, är ju en, det är ett samspel mellan att Totti har velat vara trogen klubben men också att klubben har varit extremt noggrann och lojal gentemot honom. Ja, ingen ska ju vara större än laget heter det ju. Det är ju rätt många som skriver under på det. Ingen är större än själva föreningen eller laget och i det här fallet är det ju definitivt ett gränsfall. Mm. Så är det ju. Och då har ju då... Klubbens ledning. Men det är klart att det hade kanske inte gått heller. att uh, han, han hade ju en väldigt stark position med sina fans. Mm. Uh, roligt också att konstatera att hans uh, framgångar är starka. Roma vinner ju inte Scudetto så ofta. Men han var ju faktiskt med om det 2001. Uh, det ska sägas. Mm. Uh, och dessutom var han med i det italienska lag. Grande, grosso, incredibile som, som gjorde mål på, på och avgjorde straffläggningen i VM-finalen i fotboll 2006 i Italien Frankrike. Han var ju med i det italienska laget så han har ju även blivit världsmästare i fotboll. Så att eh, han har ju ett eh, framgångsregister som eh, han kan luta sig tillbaka och le lite åt. Kanske ha som lite plåster på de här nedgångna 12 miljonerna eller vad det var som han, han använde för att få dit. Att han var så förtjust i Adrian Motto för det. Ja, eh, Sixten Funkvist med, med hjälp av Oskar Lindgren, två Twitter-följare som hört av sig till Ett Sporthuset och kommit faktiskt med delar av 
de här orden som jag levererade tidigare. Detta om Totti och en unik klubblojalitet. Ska man jämföra med någonting ska man tänka att skulle vara på svensk nivå så är det ju någon som kommer tillbaka. Alltså någon som försvinner iväg därför att en svensk... Alltså Roma mm. är ju ändå... Alltså italiensk klubbfotboll är ju framförallt för några år sedan men, men ändå så topp Europa-klass så att säga. Alltså du är ju ändå på hög nivå. Även om han har blivit fått gigantiska erbjudanden såklart om att spela på ännu klubbar som kan vinna Champions League eller något. Ett svenskt förhållande är ju svårt. Mm. Det är svårt att du är kvar i din svenska klubb hela tiden därför att Sverige har en säljande liga hur man än vrider och vänder på det. Men i Sverige blir ju motsvarigheten, alltså det finns ingen, ingen karbonpapper att lägga i detta. Men motsvarigheten blir att du lirar för din klubb, försvinner iväg i proffs och har flera klubbar kanske. Sen kommer du tillbaka och så landar du din karriär i din svenska klubb. Det är som Ibrahimovic skulle komma tillbaka mm. till, till Malmö FF. Då. Likt flera faktiskt i HVs eh, guldlag nu, om vi pratar SHL. Där det var ett pärlband av HV-produkter som har varit utensträngt. Martin Törnberg, Mattias Tederby och company och kommer hem så känns ändå lite grann som Mr. HV de här killarna trots mm. att man har varit utensträngt. Och det är ju en snygg brygga mm. till det som eh, nu Thomas du vill ta upp. Och här vill jag varna känsliga <laughs> lyssnare. Det här kommer det nämligen slå gnister om, eh, kan jag lova. Eh, därför att om ditt ämne Tommy fick oss att le och känna glädje så kommer det här att känna Oj, vad händer nu? Ja, det här ämnet kommer nog att röra upp lite, lite känslor så där. Men jag tycker att det är viktigt att man börjar att tänka till lite grann fördelar och nackdelar inom svensk ishockey. Och min, mitt ämne idag handlar om att man skulle faktiskt lägga ner hockey allsvenskan. Lägga ner? Lägga ner hockey allsvenskan. Thomas Johansson, rubriken är Lägg ner hockey allsvenskan. Ja, och... På kort sikt absolut så kommer det bli ett ramaskri men, men tänker man lite långsiktigt på det och vad som är bäst för svensk ishockey och utvecklingen av svenska ishockeyspelare och den svenska modellen så, så känns det som att vi skulle behöva stärka upp Division 1-serierna istället. Jag tycker att man ska utöka SOL till 18 lag, man ska lyfta upp spe- lag ifrån Hockeyallsvenskan och sen så ska man göra Hockeyallsvenskan till, eller Hockeyallsvenskan till Division 1-serien med mera lokala anknytning. Idag har vi en liga i SHL som den bär sig inte. Det är liksom man omsätter, ja, man omsätter 2 miljarder men det är plus minus noll resultat i stort sett. Du har en hockeyallsvenska som blöder. Du har Division 1-klubbar som blöder. Och hur kan vi se till den delen? Hur kan vi skapa flera mer snack, större intresse lokalt för våran idrott? Hur kan vi göra att Division 1 hamnar närmare eliten som gör att det faktiskt kommer locka fler åskådare att gå och se Sura Hammar Västerås än att se kanske Västerås möta något allsvenskt lag. Eh, Panten till exempel. Hur kan vi skapa den gnistan lokalt sett på ett mycket, mycket mer och framgångsrikare sätt för att så sätt få upp intresset och skriveriet kring hockeyn? Det är den ena sidan. Den andra sidan är också att eh, Många av de här unga talangerna som idag finns i, i hockey Sverige så är ju steget ifrån juniorhockey till seniorhockey och SOL ganska stort. De behöver ta resan via Division 1 till exempel. Hockeyallsvenskan lever också under sin problematik med att man ramlar ur. De vågar inte heller riktigt satsa på de här unga talangerna men i Division 1 så, så kan man slussa in dem men idag är det inte tillräckligt fint. Det som ställs kraven på i Division 1 idag det är att du har ett heltidsjobb vid sidan om. Du kommer ifrån en ganska bekväm miljö. Du ska helt plötsligt börja jobba 7-4. Du ska träna och, och de där delarna. Och hur kan vi då stärka upp de här klubbarna så att spelarna orkar hålla på att satsa längre för att i slutändan då hamna kanske i SHL. Eller att kunna ta det steget ifrån Division 1, någon sväng i SHL och sen över till NHL. Så att utvecklingsmässigt och utbildningsmässigt så är Division 1 en fantastisk plattform. Men vi behöver spetsa till det. Vi behöver korta ner 
eh, avståndet mellan division 1 och eliten. Jag tänker också på klubbar som hur, hur kan det bli mer attraktivt att vara kvar i, i de här lokala föreningarna som ändå har ett division 1-lag som ungdomsspelare. Varför ska jag ge mig ut för Jo men om min förening är så pass nära eliten så finns det ingen anledning till att jag ger mig väg och börjar och skeppa mig till någon annan förening som har lite bättre, ligger lite högre upp för att det finns många lokala anknytningar. Så att jag, jag tror att man verkligen behöver ta och tänka till i den här frågan och jag vet att det här kommer att, att skapa en hel del känslor och tycka till och sådär. Idag kan man väl säga att många kommer nog säga så här, oh men då blir ju SHL en stängliga. Ja men titta hur SHL ser ut idag och titta hur SHL kommer se ut imorgon när det nya tv-avtalet titta kraven som finns och var riktigt ärliga. Stäng av känslorna och titta på vad har min lokala klubb för förutsättningar att kunna bli en SHL-etablerad förening med sittplatser, med ekonomi, med organisation. Alltså hur många klubbar har egentligen potentialen till att vara där? Och vi kan tycka vad vi vill om det, vi kan tänka vad vi vill om det men skippa känslorna och försök att se lite mer långsiktigt nyanserat, vad finns det egentligen för lokala möjligheter till att nå den högsta ligan i förhållande till att man sprider ut och gör en närmare väg till eliten. Tack för inledningsanförandet. Det var ju så, om vi backar ja, ett par decennier eller 25 år vad kan vara, så var det ju, fanns det ju en elitserie med tio lag och sen fanns det ju fyra eh, underliggande Division 1-grupper hette det då, Division 1 norra, östra, västra och södra eh, som hade över tio lag i varje också så var det 40 lag liksom under och sen kom ju då när elitserien växte eh, så kom allsvenskan in som en eh, nivå av kvalitetsskärm, man ville stärka allsvenskan eh, eller nivån just under eh, och, och så man har ju haft något liknande i historien sen, sen tidigare. Eh, mycket spännande eh, och nödvändigt att kunna ta ett samtal utan att det blir så väldigt känslofyllt och att man bara säger att den bästa publiken är den som är på ståplats och det, eh, eller vad det nu är för någonting eh, utan man kan diskutera vad som är bra för svensk ishockey. Min uppfattning är att eh, jag har ingenting mot att öka antal lag i högsta ligan. Eh, men jag tror att eh, en nyckelfråga är att det måste finnas för det är en svensk idrottstradition som jag inte tycker vi ska bryta. Basketen har det inte så till exempel. Det är ju nämnt som utser vilka som ska lira i högsta. Men, men min uppfattning är att det ska vara upp och nedflyttning. Och det kruxet med nuvarande system, det är ett nollsöga att gå upp. Det går ju. Det visade läxan i fjol och mora i år. Men eh, det är knepigt. Och jag tycker ju, med det nuvarande systemet så är min uppfattning att den allsvenska finalen skulle vara direkt kvalificerande för en plats i högsta ligan. Och sen ska de ha ett kvalsystem utöver det. Då då. Eh, så det tycker jag fortfarande är eh, en tilläggsdiskussion som behöver tas när man börjar diskutera eh, den här förändringen. Ja, för hur lätt eller svårt skulle det vara eh, i det här upplägget med 18 lag i SHL? För du, du är inne på 18 lag. Ja, jag är inne. Och, och jag, är, jag är öppen för att diskutera en, kanske en, till och med en direkt upp- och nedflyttning. Mm. Men att det finns den möjligheten, den ska vi mm. inte ta bort. Det tycker inte jag. Jag tycker inte man ska stänga den delen av möjligheter. Men däremot så handlar det om att svensk hockey idag befinner sig någonstans i världskartan. Nu är världsmästare men hur många var egentligen från SHL med världsmästarlaget och spelade den avgörande eller spelade finalen mot Kanada? Två stycken. Ja, och, och därför är ju Sverige egentligen en utvecklingsliga och vad brottas vi med idag? Nu såg jag någon senaste undersökning att det är fler och fler barn som har börjat spela hockey, framförallt tjejer. Och hur kan vi fortsätta odla intresset utan att vi tappar spelare som är 19, 20, 21, 22 år för att de inte orkar längre. De är för långt ifrån. Det ställs för höga krav. Hur kan vi göra ekonomiskt hållbara föreningar som kan faktiskt vara uthålliga in i systemet? Idag är det ju ju något systemfel när vi har en högsta liga där inte alla lagarna klarar av att bära sig själva. Vi har en, en liga under där det ser ännu värre ut. Och, och sen ska vi inte tala om ligan under det. 
Får jag vara djävulens advokat här nu då? Mm. Jag tänkte säga att du är, men det hade blivit väldigt konstigt. Ja. Du, du är ju advokat. Hockeyasvenskans advokat. Ja, men stäng av känslorna kan man säga så, Thomas. Jag menar, det, 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 alltså, Hockeyasvenskan har ju gett supporter till de här klubbarna väldigt många känslomässiga, eh, häftiga minnen. Det, har varit, det finns många eh, häftiga stories från Hockeyasvenskan de här åren. Stäng av känslorna. Det, kan, ja, man, kan man göra det i idrott? Nej, det kan du inte göra där och då. Men om du ska föra en diskussion om vad som faktiskt är bäst utifrån ett perspektiv av att inriktningen för svensk ishockey ska den ta den vägen eller den vägen. Då får du inte blanda in känslorna för mycket för då blir det allting så mycket känslostyrt. Det är ungefär som att säga så här, ja jag ska spela på oddset idag. Du mm. hejar, jag är djurgårdare, jag ska lägga, jag vet att Djurgården möter Malmö FF borta. Mm. Djurgården står i fem gånger pengarna. Känslomässigt. Jag spelar på Djurgården alla dagar i veckan. Realistiskt? Nej, de kommer inte att vinna. Men idrott handlar ju så mycket om känslor. Därför känns det lite provocerande att säga att stänga av känslan. Utveckla gärna I vad dis- du menar. Ja, men I ja. di- just i diskussionen tycker jag att det handlar Sen är ju självklart att känslorna kommer att finnas med. För du har ju ditt lag. Du vill, ja, det du vill att ditt mm. lag ska ha framgång. Men om du bara ska ha en diskussion utifrån känslorna. Då hamnar du ju alltid. Det är klart att hocka svenska ska finnas kvar. Det är klart att det här ska finnas möjligheterna. Mm. Men, men just när man sätter sig och diskuterar systemfelet. Som ändå rör de här sakerna. Mm. Då får du inte mixa in för mycket. Vilka känslor du har för respektive lag. Utan då måste du titta på hur systemet fungerar. Mm. Och om det är ett hållbart system över tid. Ett utvecklande system över tid. Eller om det är faktiskt ett system. Som förr eller senare kommer att köra i diket. Oavsett mm. vilka känslor vi har för lagen. Men det som är så tydligt med med ditt förslag nu, eh, i och med att hockeysvenskan är en darling för många eh, så, så blir det irritation såklart när den här saken, men det ska komma ihåg också med ditt förslag, det är alltså att upp- och nedflyttning, det, det kanske snarare är mer öppet ja, än, vad, än, vad det, än vad det är nu så att det, är inte, det här det, är inte ett steg mot en stängd liga, nej, för det är ju en av de mest ja, ja. Nej, kraftfulla kritiken som kommer Ja, och om du börjar Thomas med att gå ut och säga så här, jag är för öppen eh, alltså öppen upp- och nedflyttning mm. vi säger, nu hittar jag på, men vi säger, jag är för att eh, lag 17-18 ska ur, mm. varje år ersätts de med två mm. nya lag. De kan inte ens kvala sig kvar. De åker ur. Eh, om, om, om du hanterar och, och så här ser mitt förslag ut sen. Då tar du bort merparten ja, tror jag. Det... Precis som ni är inne på i snacket nu. Merparten av där känslan är som allra starkast och där upprördheten är som allra starkast. Nämligen att det är en stängd liga. Ja. Och, och vad jag tycker när du säger bort med känslorna det är ju lite grann att det är så lätt hänt att det blir, det blir inte särskilt saklig diskussion. Det blir inget sakligt snack. Eh, när, 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 utan det blir upprört då att man använder liksom eh, nästan, nästan, nästan kasta skit på varandra i en saklig diskussion för jag tror att det är viktigt för svensk ishockeys framtid att man kan snacka om de här bitarna men som sagt, jag är för att det ska finnas en fri, eh, fri upp- och nedflyttning på något sätt mm. och det, jag har inga problem med det överhuvudtaget eh, att, att man ser över den, den delen om man väljer att göra ett, ett annat upplägg men, men just nu som det är så känns det inte som att svensk hockey visst vi vinner VM-guld men svensk hockey nationellt ligorna sinsemellan mår inte sådär svinbra alltså. och, och då är det frågan så här, är, det, är, det, är det bara för att, att det är dålig hockey som spelas eller finns det ett systemfel i det hela som gör att man faktiskt inte mår så bra jag vet inte, ta en sån klubb som Almtuna det var inte länge sedan de gjorde någon ekonomisk rekonstruktion av sin förening jag är inte säker på att de hade ett så här superresultat i år heller mm. på, av olika anledningar Jag tror ju mer på att stärka hocken lokalt, att lokaltidningen skriver om de derberna som skapas och den stämningen som är. Helt plötsligt kommer 
med Arboga Västerås, komma fulla arenor. Ja. Arboga, eller Västerås Lindlöven, Västerås Sura, Sura. Hamma. Sura. Alltså det kommer, vara, det kommer vara sånt hås i den regionen kring hockey ja. som kommer sprida sig till barn och ungdomar och föräldrar som kommer göra att de kommer lockas in i systemet. Och helt plötsligt så har vi kanske skapat en, en liga med, jag säger, 40 lag ja. där det, det bara brinner. Istället för att vi har en liga med, vad är det idag, 14 lag i Allsvenskan mm. där det kanske brinner i sex. Låt oss fundera kring varför det blev så här från början då. Varför ändrade man det gamla upplägget från Division 1 till Allsvenskan? Vad var anledningen till det om vi vänder på det? Och det måste ju vara att också få en högre kvalitet på matcherna under SOL istället för den här Division 1-upplägget som du pratar om. Då kommer det säkert bli väldigt många matcher som blir ojämna. Alltså där det är kvalitetsskillnader mellan lagen. Och att en fördel med hockeysvenska upplägget har varit att det är fler matcher som ändå påminner om SOL och att man därmed får en högre kvalitet som också kan minska glappet mellan SOL och ligorna under. Vad Men tror du om det? Ja, det, det är nog klart att det, självklart så finns det nog en, en sportslig aspekt i det hela att man tävlar mot lite tuffare mot mm, så att mm. gapet inte är, är speciellt stort men det kan man ju radera ut genom att man inte har något kval utan att det är faktiskt eh, till exempel kanske man har en division 1 de här går de, de två bästa i varje division 1-serie går vidare till en kvalserie och de två som vinner den går rakt upp i SHL. Mm. Till exempel. Mm. Då slipper det ju att det är något glapp emellan och mm. några ekonomiska resultat och sådär. Det blir lättare att komma upp och komma ner och man kan vara ner och vända och komma upp igen och sådana saker. Mm. Men vi, vi, vi måste också förstå att idag oavsett vad vi tycker och tänker om saker och ting så handlar ju väldigt mycket om arenakrav som ställs idag. Jag vet inte om Mora klarar arenakraven. Organisatoriskt, vad ställs det för krav som på en organisation som helt plötsligt ska bli SHL-mässig? Alltså det finns så mycket sådana här saker som idag redan är incitament till att gapet är ganska stort. Alltså. Och de allra flesta är nära varandra i diskussionen tror jag. Nämligen att drömmen måste få leva. Drömmen ja, om att kunna gå mm. upp utan att det ska vara så ofantligt invecklat. Utan man ska kunna lira sig upp på något sätt. Alltså. Jo, men alltså det, du behöver inte förklara för mig hur det går till. Bara jag vet Nej. att det går. Va? Mm. Mm. Så det ska inte behöva förklaras. Utan jag fattar att nu spelas den allsvensk final. Klubben som vinner mm. bäst av sju i den serien. För jag tycker det ska vara bäst av sju. Den, den går upp. Hocken har alltid älskat det här kärnkraftverket som är ot- i alla tider nästan. Ja. Det är total förvirring hur ja. man går upp. Ja. Men, men är, är det inte i grund och botten så handlar ju alltså mycket av att få den här toppen och eliten och, och kanske växa och bli ännu mer så handlar det om att du måste ha en bred bas att stå på. Och idag är inte Hockeyallsvenskan en bred bas att stå på. Däremot så skulle det bli en betydligt bredare bas att stå på om du helt plötsligt kanske hade 35 lag eller 40 lag i en division 1 i fyra olika division 1-serier lokalt förankrade. Men blir det inte för mycket 10-0, 8-1, 9-0 ointressanta matcher? Du, du pratar om derbyn och så, okej okay, det är kul på pappret med, med lite lokal anknytning men blir det inte väldigt, blir det inte väldigt ojämna matcher? Jag bara funderar kring Varför det. det, bli det? Jo, för att det är så många lag som är involverade ja. och att det blir som kvalitetsskillnad mellan lagen. Ungefär som det har varit ja, ibland. Det, det är därför man kanske drar ihop det här J20 superelit och sådär för att få liksom, tajta till det lite. Ja, men, mm. men, men, men visst, det, det är klart att det kan bli så. Sen kan ju alltid diskussionen hamna i, ska det vara tio lag i fyra serier eller ska det vara åtta lag i fyra mm. serier? Och när ska man göra vissa förflyttningar för att det ska bli lite mer tajtare och tuffare? Men jag tror också att vi kommer att tjäna i nästa led. Alltså på juniorer som ska iväg och det, det blir lönt att stanna kvar i sitt lokala gymnasium och gå på sin hemmaplan för vi har ett Division 1-lag och jag kan spela där och sen kanske jag hamnar i Allsven eller hamnar i SOL efter det men det finns liksom någonstans ändå en dröm och ett liv att finnas kvar i, i mm. den lokala miljön och det tror jag bara är positivt. Det blir ju 68 omgångar. Ja just det. Hur ja, det ska, 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 ska 68 ja, omgångar? Ja det är världsklass. Yeah! Jag orkar inte! Det är så jävla mycket hockey! 
Det finns ju de som tycker så alltså. Ja. Ja. Nej, men men det, jag gillar hockey. Ja, men jag, ja. Ja, men jag säger att det finns ju både fördelar och nackdelar med alla system. Men någonstans så har vi ju ett systemfel idag när inte vi klarar av att bära eh, upp oss ekonomiskt. Eh, och, och jag ser också problematiken i spelare som kommer in i den här Division 1-miljön att ja, det är lite långt ifrån att vara i en elitförening och jag ska börja jobba och jag ska börja med det här så att, och sen så ytterligare längre ner det här med den här lokala, ta till exempel Haninge eh, som, som ligger i Division 1, ja men de, hela deras förening skulle få en fantastisk skjuts om de helt plötsligt var serien under eliten. Mm. Eh, och då skulle det fyllas på om man skulle kunna ha juniorlag som spelar man kanske skulle kunna öka juniorserierna ha flera elitlag i juniorserierna helt plötsligt så kanske det blir en jävla boom kring det här mm. det är ett förslag från mig en tanke mm, det och det man ska komma ihåg också till hockey svenska vänner som blir, blir irriterade det är ju att i det här förslaget så är ju fyra just nu befintliga hockey svenska lag plötsligt SOL-lag Ja, eh, alltså, det är som ja, din utökning också. Låt ni välkomna med åsikter och synpunkter eh, till oss eh, på Twitter att sporthuset. Eh, vi finns på eh, mail också. Sporthuset, snabbela, houseofsports.se mm. Vi ställer helt enkelt frågan. Vad säger ni? 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 Tyck till, verkligen. Häftigt ämne nyss från Thomas Johansson eh, om tumlande kanske för många. Eh, det kommer in eh, en stridström av eh, passningar. Eh, det kommer från Bengt Bengtsson. Bra namn. Eh, vad säger ni? Nu är det dags att ha tagit tekniska... Jag måste ta det en gång till. Det har ju varit, vi har ju haft uppe... Du har också varit med, tror jag, den skolan, Thomas. Det med tekniska hjälpmedel i, i fotbollen. Fotbollen är så långt efter ju i socken där. Jag är öjsare och vi har drabbats av fyra utvisningar på nio matcher. Tre av dem är helt horribla utav de här fyra utvisningarna. Igår var jag Södertälje och efter tio minuter blev en öjsare utvisad helt horribelt igen. Och matchen helt förstörd. Tänk att åka 50 mil till Södertälje med höga förväntningar på en fin match och sen 50 mil hem och för att en linjeman påstår sig ha sett en frilägesutvisning. Med teknikens hjälp så vore det snabbt korrigerat. Matchen kunde fortsätta som vanligt. Tänk vad tennisen har förändrats sedan Håka infördes. Eh, självklart måste regler till hur det ska användas till exempel två gånger per halvlek och lag och i, i vilken omfattning. Men tänk vilken ökad upplevelse för publiken och på stor skämt har vi pratat om tidigare här. Se vad som har hänt, att stanna upp och att det blir en dramaturgi också då. Eh, ta tag i den här frågan eh, menar då eh, Bengt Bengtsson och vi har ju faktiskt haft, haft upp den tidigare och det är ju, en, det är ju delat läge Noah Backner, fotbollsvännen som är här ibland han menar ju på att nej, vi ska inte öka eh, den här typen av videogranskningar i fotbollen, Jens Fjällström också fotbollsvän, mer öppen som det känns mm. för den här typen av saker jag har ju pratat om ett chip för offside eh, där, där är offside och det, det verkar vara en väldigt eh, nej, men det är delad fråga det är bara upp Mm. Nej, men alltså, det är bara upp. <skratt> William Attarskade i Örgryte har blivit avstängd en match i svensk fotboll för att han försökte göra mål. Han försökte göra mål. Det är så upprörande för disciplinen i svensk fotboll så att han ska stängas av. Alltså, det är det mest absurda jag någonsin har sett i svensk elitidrott. Eller, just, just Öjsär. Det var Örgryte mötte Geis inledande matchen. Örgryte spelaren William Attarskade hade runda mål. Fick bollen för långt ifrån sig, sprang i sidled i straffen för att hinna upp den. Och då kommer en Geis-försvarare. Vad är Geis-försvarens uppdrag då? Ja, men jag måste ju få bort bollen. Hon blir mål i baken. Det är där, det är viktigt. Det kan vara viktigt ändå. Och då precis när sträcker han fram benet in framför bollen när Attarskade ska skjuta in i öppna målet. Vilket innebär att Attarskade träffar ju benen på gejspelaren och blir utvisad. 
Alltså det är fullständigt uppenbart att det är felaktigt rött kort. Det är ju ingen diskussion om det. Då finns det numera i Svenska fotbollförbundets tävlingsbestämmelse möjligheter att korrigera. Felaktigt utdelade kort är ju en strålande möjlighet. Vad tror du disciplinämnden mm. gör? Fastställer utvisningen. Rött kort, han ska vara avstängd en match. Ge upp. Ge upp. Ge upp. Kom igen svensk fotboll. Ja, det hade ju varit intressant att sitta vid det här bordet när de ska diskutera den här, om det ska vara fastställa avstängningen eller inte. Det är väl juridik i det där i någon mening. Det vill säga man, det ska ju extremt mycket till för att man ska kunna korrigera upp, upp, alltså fullständigt uppenbara fel. Och det, jag, jag förstår inte det. Jag förstår inte det. Och, och domaren stod på sig och sa att det var rött kort. Och jaha, men det är ju så uppenbart det här. Och då säger de så här att nej, men han fick ju inte någon mer bestraffning än den enskilda matchen. Så att det var ju ändå på något sätt som att han hade fått rätt då. Man är bestraffad för att han försöker göra mål. Och det tycker jag så svensk fotboll är okej. Okay. Och här sitter alla inom fotbollsrörelsen. Det är ju ingen, det är ju ingen stor upprördhet över det här. Öster hörde av sig och sa att de i offentligheten tyckte att det här var helt fel. Men annars så, så tiger ju fotbollsrörelsen inför detta för sitt absurda faktum. Du Thomas har du lyssnat kapp? Du brukar ju plöja lite avsnitt. Har du hörde vårt senaste Lasse Hackspett? Det lät ungefär som nu. Ja, eh, jo, men jag hörde det senaste. Ja, om den här shaken. Ja, det var ju fenomenalt. Ja. Vilken sköning. Vilken hastighet lyssnar du på förresten? Nej, nu, jag körde normalt. För jag ja. höll på att klippa mitt gräs på tomten. Så jag, och det tar sin, sin tid. Så att jag behövde lyssna på er i normal hastighet. Kör igenom sju avsnitt på normal ja, hastighet. Precis. Efter att du tog upp det där med att man kan ha olika hastigheter i, I den här podcasterappen så har ju det blivit en succé. Jag vet, Sandro Lindström till exempel. Han, han, hans stora underhållning det är att lyssna på sporthuset varje gång i halv hastighet. Men så vi kan vi höra lite hur Jens Fjällström lät i den formen. Skratt. Det är inte gråt, det är inte, men allting finns med där i varje fall. Det är det eh, vm som den här tjejken hör ihop eh, finns med Det är Frankrike som möter Kuwait. Och så vidare, och så vidare. Han var, rätt trött, fakt- han var rätt trött på ämnet från början redan känner man. Det, det låter ju faktiskt ganska roligt. Men, det är så men när hörde man sen? Hade du hört den här storyn överhuvudtaget? Nej, jag hade aldrig hört den här storyn. Nej, och den är ju otroligt ovanligt att ta upp. Och vad hände då? Samma torsdag i Filip och Fredriks podcast. Som en ren slump. Oberoende av varandra. Någonting som inte har talats om på, på decennier så tar de upp samma sak. Och folk undrar om vi har en gemensam poddfabrik med Filip och Fredrik. Men så är det alltså inte. Vi kan höra hur lät i deras podd. Att det ska bjuda på överraskning och nya insikter mm. varje dag. Ja. Men då svarar alltså, vad heter han? Ja. Han svarar så, var kommer du ifrån? Och så säger han jag är från Kuwait. Då vänder hela dagen för mig. <laughs> då vänder hela dagen. Jag blir så jävla lycklig. Och sen har jag direkt 10... Det är så jävla skör alltså. Du är så då har jag 10-20 frågor om Kuwait som direkt poppar upp i mitt huvud. Jag börjar blixtsnabbt prata om VM82, fotbolls-VM82 när då Frankrike möter Kuwait och de här tjejkerna går in på plan och vill ändra något domslut. <laughs> ja, det är otroligt. Alltså, det, är ett alltså, det är ett otroligt, en otrolig stund. Men Kuwaiterna protesterar våldsamt och tar hjälp av sin boss på läktaren. Som är Sheikh Fart. Hans blick är mörk. Han ser ut som man tänker avbryta alla oljeleveranser till Europa för alla tider. I varje fall säger han att laget ska avbryta matchen om inte domaren stopar från Sovjet tar tillbaka domslutet. Och Sidi gör stopar så småningom. Plötsligt står det 3-1 bara igen. Men sen gör Frankrike ändå 4-1. 
Och då gillar man ju de kuwaitiska potentaterna när de ja, gör det. Så, eller? Någonstans, absolut. Det som alltså sker är att de går alltså in på planen, går fram till domaren mitt under brinnande match och försöker få då domaren att typ blåsa, ändra en frispark som har då gått i Frankrikes favör och säger, det här tycker vi inte om. Vi är vana vid att få som vi vill och nu kan väl du ändra dig trots att det rullas på detta. Det finns ju kameror. Det, är liksom, det pratas ju i Sverige om en potentiell spelskandal nu när en AIK-spelare som är uppvaktad lägg dig i nästa match och så vidare. Det sker ju det fördolda. Det här är ju då Helt uppenbart, det är alltså miljarder människor som ser det Ja, det och det, det var ju då min första tanke kring Kuwait Och sen var det, ja, sen är jag snabbt in på Kuwait-krisen Och så vidare och så vidare Men det gör att mitt besök hos frisören Adderar någonting i mitt liv Och den lilla stunden där Vet jag att jag kan lära mig något Som jag sen kommer att ha nytta av i på spåret Ja, <laughs> kanske Filip Hammar har en frisör från Kuwait <laughs> Ja, precis det är en aning spännande. Det är ju rätt få där som kör med någon avancerad frisyr. De har ju mest den här på huvudet liksom. Men är ni buggade i Ja, men undrar ju. I vem var först? Vem var först? Ja, men det var osannolikt liksom samma torsdag efter att vi inte har talat om på det här i decennier. Osannolik historia förtjänar ju en sån typ av uppvaktning i och för sig. Mm. Mm. Jag är helt galet. Jag skrattar så tårna när Jens kör den i förra avsnittet. Ja. Och, och du lyssnar ändå på normal hastighet. <laughs> det var då det förra avsnittet när det gäller detta. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Idag Visst är det en skönt? Ja, ja Du kan ta den Jag har faktiskt aldrig fått hålla i den Nej, men du kan behålla den nu Den viktiga lådan hur många lappar bedömer du att det är kvar? Eller ska vi börja hög, fylla på? Nej, ni, ni har ett gäng kvar. Så att ni mm. inte. Det är några som åker in under här. Så man får, man får ju se till att alla är framme. Senast du var med, Thomas och Kärksbombade du väl Wayne Gretzky, gjorde du inte det? Yes. Det var en av de mest hyllade, kan jag berätta. Om, ja, om, om ingen har sagt det till ja, dig. Nej, det var kul. Mm. Med nationalsångerna. Ja. Ja. Apropå avpackningar, vi pratade om Francesco Totti förut. Eh, fast det var på ett helt annat sätt, så att säga. Ja, just det. Men eh, Lando Wayne Gretzky, ja, ja det är fint. Men alltså, eh, den här lappen var ju vi, vi sa ju faktiskt inte det förra gången, men den var ju extremt pricksäker den här lappen som vi drog med tanke på vad som hände i helgen, Lasse. Just det, elitloppet ja. Mm. Eh, det var ju Solvaras internationella elitlopp i helgen. Eh, och eh, förra veckan så stod det kopiad på lappen. Och eh, då uppdrogs det till mig att hantera det. Eh, och då blir det så här. Kopiad. Nu går det inte att ta sig an en sagohäst och en del av svensk idrottshistoria utan att nämna Erik Berglöv och elitloppet, en av Sveriges främsta år i en återkommande publikfester. Men först, Kopiad född sommaren 1989 hos Tryggve Kraft i Värmländska Väse, där Kopiad också avlivades i oktober 2012. En superkapabel men också bråkig och galopplysten hingst. Han gjorde 81 starter, vann 50, var tvåa nio gånger och tre vid sex tillfällen. Totalprissumma när han avslutade karriären 1996, 15 miljoner 861 650 bagis. Han var såklart mängder med stora lopp, bland annat Solvallas internationella elitlopp. Två år i följd, ingen har lyckats med det sedan dess. Andra segern togs 1995, men det är den första, året före 1994, som är en av de mest klassiska ögonblicken i svensk travsportshistoria. Det är mycket Värmland över Kopiad. Uppfödd som jag sa i Väse, tränad i Kiel av Erik Berglöv med Karlstadtravet på Färjestad som hemmabana. 
Eriks personlighet passade på något sätt så bra in på KPA dessutom. Det var full fart. Lite grann allt eller inget med den värme och generositet som präglar Erik Berglöf. Det blev på något sätt som att häst och människa satt ihop. Sådana historier som vi gärna berättar när Saga blir verklighet. Här hör vi Erik Berglöf om när han insåg att han kunde ha en blivande elitloppsvinnare i tömmarna. 1993. Ja, elitloppet dök, dök nog upp i mina tankar tror jag när han var fyra år på hösten när han startade i British Crown-finalen. Han är på Kalmar och hoppar säkert bort en 60-70 meter och runda bullet Sigur och Hammering och riktigt bra hästar och vann ändå. Då förstod jag vad riktigt bra han var. Elitloppet 1994 skulle bli en uppvisningsseger för världens då bästa häst. Amerikanske pine ship med Chris Boring i sulken. Tränad av legendariske Chuck Sylvester som några år tidigare tagit fram gigantiske McLobell. Också en elitloppsvinnare förresten. Kopiad vann visserligen sitt försök men pine ship manglade fullständigt allt motstånd i sitt hit. Men inför finalen så hade gänget kring Kopiad en vinnande tanke. Berglöv satte sig i och för sig emot men han fick ge sig. Min hovslagare Hilmer Hagen som är en legend här i Värmland och som kanske jag bedömde var världens bästa hovslagare. Vi blev lite ovänner där inför finalen för att han hade ju gått så bra med skor i försök och jag sa till henne att nej jag kör med skor så får du säga vad du vill. Men då sa han så här, gör du inte som jag säger nu så dra till dig Erik. Så nu röcker vi av skor sa han och då gjorde vi det och det visade sig att han hade givetvis rätt som vanligt. Alla som varit på Solvalla en elitloppsdag vet vilken speciell atmosfär det blir när världens bästa hästar samlas bakom startbilen. Förväntan sår när löpningsreferent Rydgren säger att det är cirka 100 meter kvar till start. Final 1994. Kopiad körs till ledning efter 400 meter. Alla på Solvalla skjuter. Pine Chip kommer upp på utsidan kort på. Och ut på sista bortre långsidan ökade amerikanen där på utsidan trycket. Kopiad tycktes ge sig. Tempot var urskinnigt. De övriga sex i finalfältet, alla världsstjärnor, blev statister. Det var den stora amerikanske superfavoriten Pine Chip som hade greppet. Men den lilla värmländske fighten Kopiad vägrade att ge sig. Och centimeter för centimeter kämpade han sig tillbaka. Vi ska höra huvudperson Erik Berglöfs beskrivning av den där sista bortre långsidan och sen följa referatet av travlegendaren Hans G. Lindskog och Thomas Nilsson som förresten hade sagohästen Legolas, han är expert. Solvallas internationella elitlopp 1994, allt hämtat från ATG Play. Sen kom han ju farnas tusen kvar i borna ut framför mig och är jag utan på min nästa. Och sen drog han på så mycket jag gick bortre långsidan och jag... Jag vet att när vi var på vägen i sist så tänkte jag att jag får en och titta vart jag hade tog vägen för jag hörde ingenting bakåt. Och så tittade jag bakåt och fy fan tänkte jag det är ju 40-50 meter efter. 40 meter ner till de andra. Kopiad, pine chip. Det är de det handlar om. Jo men då, då började jag ta emot både för honom och mig och i sista fem tror jag inte gick fortare än 22-23. För det andra var så långt efter så var jag aldrig nära ett nätet. Kopiad, pine chip, sida vid sida. Kopiad har fortfarande greppet, pine chip är slagen. Kopiad går ifrån dem. Han har två längder, han har tre längder. Bergen tittar sig utåt, pine chip galopperar och ger ett kort för mål. Det är seger i Solvarnas internationella elitlopp för Kopiad. Seger för Värmland, för Sverige, för Erik Berglöf och pisken åker i vädret. Och Berglöf är så lycklig och så glad. Vi som var på Solvalla elitloppsdagen 1994 glömmer det aldrig. Jag var i tjänst för radiosportens räkning. Bland annat med uppdraget att som kurvreporter referera kampen i sista sväng. Och jag glömmer aldrig den där speciella känslan. 
Känslan, när jag, som jag minst i alla fall säger Pinechip är på utsidan, Kopiad försvarar ledningen Det är Sverige, Värmland och Kopiad som leder in på upploppet Och jag glömmer aldrig vrålet som mötte hästarna Inte segerjublet heller för den delen Det började när Pinechip felade som slagen 150 meter före mållinjen Ett av de största ögonblick jag upplevt som kommentator och referent Det var den sportsliga fullträffen på festen elitloppet Det var... Erik Berglöv, hela Sveriges goda värmlänning och det var Kopiad, den kanske bästa svenska travhästen någonsin. Det är klart att jag tänker tillbaka på att med glädje, det måste jag säga. Det var ju den sportsliga höjdpunkten i mitt liv och, och jag förstod ju att en sån här stera får jag aldrig mer utan det är en gång once in a lifetime. Det. Wow, eh, vilken historia. Tack Lasse. Är, vilka är de bästa svenska travhästarna genom tiderna? Du som har koll på, på läget, vilka är konkurrenterna? Nej men alltså, dels var det ju en väldigt speciell kull det här. Du hade ju en av konkurrenterna till Kopiad längs vägen var ju Ina Skott. Mm, som hon ju... Är, det är en hon va? Ja. Mm, hon var väl en av de stora? Ja, som vann Frida Merik. Mm. Det gjorde ju aldrig Kopiad. Det är klart att du har Ego Boy mm. som, som är ju också med en otrolig uppgörelse på elitloppet och som också är en sagohäst i någon mening. Det fanns ju några sådana i... Legolas. I Legolas som ju Thomas Nilsson hade. Men alltså hästar, alltså ofta är det ju så här att ägare till, till de här sagohästarna, det är ju liksom, de, de, de köper hästen för oerhört billig peng. Eller som i det här fallet, de födde upp Trygge Kraft var ju med som delägare hela vägen. Conny mm. Evensson var också med. Alltså från ingenting så blir det helt plötsligt. Och det är ju det som är grejen med trav. Det är ju omöjligt att, att gå runt som hästägare. Mm. Men någon eller några lyckas ju. Det är ju lotto och triss över hela grejen. Eh, och då blir det ju sagohästar på något sätt när man får berätta historien om hur de från ingenting har visat sig vara en enorm talang. Och den här Kopiad var ju lite småtokig. Mm. Alltså i inledningen av sin kan galoppera ofta bort. Liksom i inledningen så la han 50-60 meter på, på galopp men kom tillbaka mm. och hade sån enorm eh, hjärna för att vinna. Så han stack liksom nostippen först precis i alla fall. Det var ett annat känt travnamn som vann nu ju, Goop. Uh, där finns ju mm. mycket travhistorik. Uh, ut, Björn, Björn Gop. Ut i skogen hörs ett rop. Spika allt i Olle Gop. Det fick ja, man lära sig det. tidigt. Ja. Björn Gops pappa. Yes. Och nu vann Björn ja. Gop med, vad heter den? Timo K. Timo K. Timo K, ja. Tio år, över 30 gånger pengarna. En tioårig som bara var med som utfyllnad. Andra gången. Andra gången som vann, ja. vann loppet alltså. Så att det är ju, och man ser ju när de går in på upploppet. Alltså Björn Gop kör ju givetvis mycket skickligt. En av världens bästa körsvänner som man säger. Uh, What a horse, what a driver som de säger i Nordamerika. Men som Bosse Ryggen använt som mål, som finish kommentar också jag tror att Victor Utilli vann för Stig och Johansson. Skitsamma. Eh, men, men man ser när han kommer in på upploppet alltså hur han inser Gop att, för de känner ju det här. Ni hörde Erik Berglöv, han säger ju till exempel att han vänder sig om Berglöv. När han, han tänker vad är alla andra? Att man, de hör ju bakom i normalfallet att det är någon som ligger och tuggar i precis på hjälmen som vill upp och, och gå förbi va? Hästen mm. inte kuss. Men, men och, 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 han ser ingen där. Det är klart att Gop känner ju i slutsvängen att det blir ju ett avstånd Va? Och hur han jobbar tillsammans med Timo för att hålla undan hela min vinn i överlägset till slut. Mm. ingen diskussion, ingen snack. Eh, det är häftigt. Ska vi dra en lapp till Lena Sundqvist? Jag tycker hon ska få nästa bombning helt sonika. Hon kommer ju till avsnitt 96 nästa torsdag. Jag sa ju det innan när vi satt och pratade lite med snabb... Lyssna lite på, på alla... Alla avsnitt höll jag på att säga, det har jag inte hunnit med Men en hel del, och varje gång jag trycker på ett random avsnitt Så är det Lena Sundqvist Det är ju mm. fantastiskt trevligt då. Ändå är bara med var fjärde gång ja, i snitt Det är helt galet ja, att ja. du lyckas pricka det Hur går det med lapparna? Får ja, inte men, upp en lapp, han kämpar det, som ett djur Det är, det är en svår låda det där ja. en, svår låda. en mäckig där med de här En grön Oj. och en vit mm. Vilken? Grön tror jag 
Jag säger jag vit, nu blir det ju spännande. Så. <laughs> Då har Martin utslagsrösten. Ja, Martin får utslagsrösten. Vit. Ah, det var en vit. Fan. Vi tog grön förra gången. Så det. Någon gång se. öppnade jag en gröna för att se vad det, vad, vad det var vi missade. Men då fick jag ju så mycket bannor så statens kontrollant hörde av sig. Det var avstängd en match. Anja. Anja Persson kan man väl förutsätta. Mm. Mm, det känns inte som vi kommer på någon annan Anja va? Nej, Nej faktiskt inte. Anja måste, Persson. Vi får se om Lena Sunkis kommer på någon annan Anja. Men troligtvis blir det Anja Persson. Som vill vara tvåa i Let's Dance va? bakom Jesper Blomqvist i den idrottsfinalen. Yes. Mm. Ja, en av de absolut största idrottskvinnorna i den svenska historien. Kan, alltså topp tre skulle jag säga. Hon rasar ju i OS där och slog sig gul och blå ja. och ännu mer ja. därtill. För att sen ändå dagen efter stå på skidorna igen och köra. Det var ju helt otroligt att mm. hon överhuvudtaget höll ihop. Alltså. Mm. Det är ju en bragd. Anja Persson, världsmästare, olympisk mästare. Med det mera. Det, mm. det blir någonting. Det är en bragd. Nästa avsnitt. Får vi se, Thomas, är ditt Twitter igång? Eller? Nej, jag, jag gör ju inte, håller inte på med Twitter. Nej, det kan vara skönt <här> efter den här hocka svenska rubriken. <här> Nej, men det, för, för att återknyta så är det ju det är mina personliga ja, åsikter, ja. inte Djurgårdens åsikter, Nej. utan det är ju min, min, min egen åsikt om hur man kanske ska fortsätta utveckla svensk ishockey. Mm, och vi gillar att få din åsikter, det är därför mm. du är här. Vi kör avsnitt 90, vi närmar oss 100. Avsnitt 96 nästa torsdag. Är du ledig i början på juli förresten om vi ska ha hundraårskalas? Hundraårskalas. Jag ser till att vara ledig. Tack för idag allihopa. Tack, tack. Tack själv. Tack själv. Hej, hej, hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.